0: mes journées sur le sofa sur le sofa On est posé en sofa Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Sofa. Euh, C'est le dernier de la première saison du Sofa. Euh, avant la Enfin pas la reprise parce que ça va arriver assez vite le prochain, mais euh, on lance la nouvelle saison dans quelques semaines, quelques jours même, avec une Nouvelle formule avec 2-3 changements et un premier épisode qui s'annonce très intéressant, on vous en dira plus plus tard. Euh, bah, vous l'avez vu dans le titre, c'est un épisode spécial, un épisode hors série, puisqu'on va parler de, de l'année 2020. On va faire un bilan de la première partie de l'année 2020. Et pour ça, je suis accompagné de, bah, comme d'habitude en fait, le légendaire, le jeune prince, euh, l'arrobase <rire> Amélianito, euh,
1: Amélien. Ça fait
0: Zumba Café au oh, revoir. Euh, ça fait Zumba Café, quelle belle, quelle belle entrée en matière. Écoute, on va commencer directement dans le dur, comme on dit. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette année 2020, pour l'instant
1: bah, Pour l'instant, en tout cas, donc là on est le fin août, je ne sais pas on est le combien Le 22. Donc ouais, le 22, <rire> yes. Bah, pour l'instant, pour moi, c'est quand même une grosse déception. C'est-à-dire que si tu compares à d'autres années, il bah, y, y a beaucoup moins, on va dire, de blockbusters. Tu vois, par exemple, mm -hmm. On parle souvent de l'année 2015, parce que c'est l'année où il y avait eu, euh, je crois, début décembre, où il y avait eu Rof, Neckfeu, Nekfeu, Joule, Booba, je sais. Mm -hmm et euh, bah là en fait en gros on a moins de, de gros noms peut-être que ça va sortir plus tard donc je pense qu'il y, y aura peut-être un projet Booba avant la fin de l'année la mm -hmm. ou euh, un deuxième projet de Joule encore à la fin de l'année etc., etc même Rof tu vois, ce serait cool le, le Netflix, on n'entend rien de lui mais, euh, mais en tout cas c'est un peu plus décevant c'est un peu plus léger et même dans le niveau global j'ai l'impression un peu que les rappeurs ils se branlent enfin en tout cas qu'ils font moins d'efforts mm -hmm. et tu vois ce qu'on reprochait du coup à Diska l'année dernière donc, euh, en septembre, je crois, à peu près, les est sur il le social, chose, ou... son... Ouais. son projet. Ouais, ça, c'est, en fait, de refaire un peu la même chose qu'avant mm -hmm. en moins bien. Bah, là, c'est un peu ça, en fait. C'est-à-dire que ouais. tu prends... Ouais, par exemple, Maes, bah, pour moi, c'est un peu comme pur en moins bien. Enfin, il y a un peu de différence, parce que, du coup, il essaye de concilier les publics, essayer de faire en sorte que ça plaise un peu à tout le monde, à tout le monde et tout. Mm -hmm. Mais, euh, en fait, j'ai trop l'impression, ou alors c'est beaucoup moins subtil que les années auparavant, que, du coup tout ce qui est euh, le côté un peu industrie prend grave le dessus sur l'artistique, et c'était plus subtil que les autres années, et là, quand tu prends des, des projets, ouais, de Dauzy, de Maes, de mm. Nino, là encore, avec euh, l'être à une femme 12, là. <rire> euh, non, c'est MLS 12, mm. bah, c'est moins bien, en fait.
0: Et toi Bah, euh, le ballon, moi, je pense pareil, et c'est vrai que c'est une année où, bon, après, tu parles de 2015, on verra peut-être que comme en 2015, ce sera en, en, au mois de décembre, il y, y aura une grosse vague d'artistes qui vont arriver avec des projets, on verra bien, mais je suis un peu mieux nuancé que toi, même si en fait je te rejoins énormément sur le truc des gros artistes, c'est-à-dire que les gros artistes sont absents, donc tu as des moyens artistes, je sais pas comment on peut appeler ça sans être trop dénigrant, sans être trop méchant, mais oui il y a bien des artistes intermédiaires, pas émergents non plus, parce que je sais pas si on peut mettre Maes ou Nino dans les artistes émergents, tu vois, des intermédiaires, pas les gigas. Après
1: c'est devenu des d'affiche bah,
0: Nino, ni, oui Maes ou Dauzi J'ai un peu plus de mal De les catégoriser comme tel Même si bon Les étiquettes à fond S'en un peu les couilles Mais bon en tout cas voilà bah, des...
1: Même, même Maes et Dausi, Je les mets encore Dans deux catégories Mais oui, sinon, oui, oui on,
0: ouais, bon, on, on va dire cette vague Un petit peu intermédiaire Où on peut mettre Éventuellement mm -hmm. même Dinos hein, Après le succès d'Imani Qui est arrivé à, à quelque chose de Qui arrive à toucher Un public beaucoup plus large euh, et, et donc qui est un peu Dans un truc un peu intermédiaire Sans être non plus Une Jika tête d'affiche euh, C'est une case Où on peut mettre des PLK Des artistes comme ça par exemple selon moi hein, euh, bah, Maes par exemple. Oui, effectivement oui, je, 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 je suis assez déçu et, et surtout parce que euh, j'avais beaucoup aimé Pure en fait. Pure c'est vraiment un projet que je retiens, c'est un projet que j'apprécie énormément, que je trouve assez cohérent en fait. Euh, et le projet donc Les Daniers Salopards. Je suis un peu plus, un peu plus nuancé, c'est-à-dire que c'est un projet qui est un peu trop redondant selon moi et, euh, et c'est pas sur ça que j'attends Maes en fait. Maès, je j'attends qu'il me surprenne un peu plus on va dire sans plus... Voilà, euh, en ayant conscience des points forts et des points faibles de Maes et finalement bah, Maes qui sait qui kick bien qui sait bien kicker Maes qui a une belle voix qui sait bien chanter euh, il a choisi plus un versant j'ai l'impression et c'est un projet que j'ai assez peu réécouté pour pas dire pas réécouté mm -hmm. je l'ai réécouté deux fois je crois par curiosité mais ce truc c'est que du coup ouais derrière c'est un projet qui est un peu redondant et c'est une, une critique qu'on peut faire par exemple aussi à Ninu en fait qui avec euh, MLS3 euh, on en avait parlé dans un sofa, justement, mais MILS 3, c'est un projet qui est assez décevant pour euh, Du Nino. Et au-delà de que ce soit décevant pour Du c'est décevant pour un projet MILS, en fait.
1: Oui, clairement. Parce que les MILS, à chaque fois, c'est des gros événements. C'est ça. Et après, juste pour revenir sur MES, vite fait, ouais. en plus, moi, je trouve que TMS, il a une très bonne voix. C'est-à-dire qu'il a un côté un peu mélancolique euh, mm. que je trouve super intéressant, tu vois. Genre surtout, justement, c'est enfin vraiment quand il arrive à être un peu touchant et tout ouais. bah tu dis waouh vas-y tu peux t'as vraiment tout pour je sais pas, être le meilleur rap français mais en tout cas bien placé etc mm -hmm, mm -hmm. mais d'un autre côté en même temps si tu regardes bien après genre les derniers salopards, je crois il a fait plus de 200 000 ventes tu vois donc oui, en ouais. même temps ce truc là d'être plus je sais pas comment dire mais ouais bah comme là moins subtil et plus calculé ouais. après c'est logique de faire genre si tu veux vendre ton morceau t'es un peu obligé de... un petit peu obligé quand même ouais, forcément. mais Là, c'est vraiment super fade, en fait. Et au final, bah, tu retiens pas grand chose. À part si, du coup, il y a des hits. Et, euh, et en vrai, de vrai, il bah, y a des hits, quoi. Donc ça marche. Mais mm -hmm. je trouve ça assez décevant, rappelogiquement, quoi. Même si ça n'empêche pas de, de mieux manger que nous, en tout
0: cas. Oui, 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 oui. je, je, je n'en doute pas. <rire> euh, je, alors, tu vois, je suis en train de boire du Meiji. Il est en train de boire sûrement un thé fait sur mesure, euh, selon son palais raffiné. Euh, non, mais tu vois, par exemple, ce qui est marrant, <rire> c'est qu'on euh, parle de, de Mess et de Nino. Bah, assez paradoxalement sur le projet de Maes, j'ai beaucoup aimé le fit avec Nino. J'en ai déjà oublié le titre par contre. Distant. Euh, distant. Distan. Euh, j'ai beaucoup aimé le, 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 le Maes Nino alors que pourtant c'est peut-être l'un des morceaux les plus génériques qui soit sur un truc mmh. très euh, bah, est, tu prends Maes et ce qui marche chez Maes, tu prends Nino ce qui marche chez Nino, tu les mets ensemble, ça fait un truc genre très très très, très calculé, très très orienté. Et bah, pour autant ça marche sur moi ce morceau, tu vois. Je ne le réécoute pas tous les jours, mais quand je l'entends, ça me dérange bah, pas. c'est comme
1: Blanche en vrai. Blanche avec Booba, c'est ça, c'est quoi? Ouais. C'est pas c'est ultra calculé mais bon après c'est un peu un
0: voilà, Madrina 2 mais tellement calculé que c'est une c'est cool ouais, bien sûr oh, oui. oui mais vrai. genre après ça ça
1: reste écoutable, genre même si oui. ça c'est comme une une copie d'un gros hit donc ça passe tu vois. Mais mais après ce qui est marrant avec euh, Maes, c'est que quand il est en fit, c'est deux fois plus intéressant que quand il est en solo. Clairement. Parce que ah. bon, et d'ailleurs j'ai remarqué aussi c'est que cette année-là, il y a encore plein de rappeurs qui font encore des références à Scarface. Et je pensais que c'était fini. Donc allez voir la vidéo Rappé Scarface -es qui est sur cette chaîne. Allez hop. Un enfin un sur la fonds fonds chaîne fonds. YouTube si du coup vous écoutez ça sur euh, les plateformes de streaming. Mais voilà, c'est un truc que je voulais relever. Hein.
0: Non mais tu vois, même tu parlais de Booba et donc du morceau blanche. Mais il y a un truc moi qui me dérange un peu. Même avec, tu vois, on parle de l'absence de des têtes d'affiche. Donc l'absence de Booba cette année, en tout cas sur la partie euh, album, projet. Mais les, les morceaux que Booba a envoyés, je ne sais pas si on a en envoyé beaucoup. Le dernier c'est Dolce Vita. Je crois qu'il y avait eu ouais, Cavalier Rouge de... je crois. En avant. solo tu parles Ouais les solos qu'il avait envoyés. Il y avait boum, euh, bah, fin, Jaune. Ouais, Jaune avec ouais. Z. Il Cavaliero, je crois que le morceau s'appelle. Euh, et ouais. euh, et Dolchini. <rire> qui
1: est le pire morceau
0: de l'année. Mais, mais les, 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 les morceaux de Booba m'attirent plus vraiment, tu vois. Et c'est assez dommage. Après. Euh... On verra peut-être comment ça arrivera au niveau du projet, euh, ce qu'il garde ou pas dans le projet. Le, le morceau avec Z, bon, pour le coup, je l'aime bien, ça va. Euh, oh enfin, c'est du Booba fit Z, enfin, je ne m'attends pas à plus que ça, en fait. Mais, euh, ouais, tu vois, le Dolce Vita, par exemple, c'est vraiment un des morceaux de Booba qui... En fait, c'est terrible parce que musicalement, il marche, le morceau. c'est des morceaux qui sont efficaces, mais ce qui est assez dommage, c'est de voir Booba se perdre dans, dans ce truc-là, en fait. Et, et j'espère qu'il va amener tenter d'autres choses, éventuellement, pour son prochain projet parce que ouais, c'est un peu moins excitant d'écouter du booba j'ai l'impression 2020
1: mais de toute façon de manière globale je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup de réchauffé et
0: c'est un peu triste en fait ouais oui non mais ça, ça totalement totalement euh, ouais il y, y a une y a, enfin la musique j'ai l'impression chez les artistes c'est de plus en plus euh, tu parlais de, de la pression de l'industrie tout ça et c'est ce que tu disais d'ailleurs dans le sofa où on parlait de l'architecte de Dayuzi c'est que tu as la sensation mmh. vraiment que les, les, les personnes derrière, les personnes aux commandes des labels ou de ce que tu veux, euh, sont de plus en plus calculatrices. Calc Comment on pourrait dire mmh. Oui, ouais, calculatrice le mot existe. Hein. Mais parce que ouais, les projets sont de plus en plus orientés, en fait. Enfin, de plus en plus. Non, c'est mentir que dire ça, parce que ça dépend des artistes, encore une fois. Et on y reviendra dans le sofa, parce qu'il y a quand même d'autres belles surprises en 2020. Mais sur ces artistes-là, qui sont un peu, bon, quand je, quand je disais un peu ces artistes intermédiaires entre gigatètes d'affiches et artistes en développement. Euh, bah pour pour ces artistes là justement ouais, il y a un truc un peu d'orientation quoi
1: justement je, je te rejoins là-dessus parce que pour moi cette année-là en tout cas les plus belles surprises bah, c'était pas forcément les... Dans les chez les blockbusters, dans les blockbusters pardon où on les attendait et c'est finalement là où ça a été quoi enfin, je trouve que les morceaux les plus intéressants tu vois par exemple, après c'est un peu banal de dire ça mais tu vois genre Isha ou Infinite ou enfin, il y en a eu plein de mm. d'artistes enfin intermédiaires parce que je sais pas comment les nommer tu vois mais tous ces artistes là mais... bah en fait en fait, tu sais moi, que, que c'est l'année où j'ai mais... le plus... Ouais, c'est ça. En mm -hmm. fait, moi, c'est vraiment l'année où j'ai le moins écouté, justement, tous les, entre guillemets, hits, etc. Mm -hmm. Parce que ça m'intéresse moins. Mais par contre, j'ai découvert... Je crois que c'est l'année où j'ai découvert le plus de, de nouveaux rappeurs
0: un peu indés ouais. ou moins ouais, connus. Ouais. il y a énormément de perles. Ouais, pareil. Et assez paradoxalement, c'est aussi une année où, en fait, j'ai l'impression que... Euh... Enfin, une... enfin, pour une nou nouvelle fois, pour une nouvelle année, je me suis encore plus perdu dans les écoutes du vendredi il y a eu encore plus de projets. Je ne dirais jamais qu'il y a trop de sorties le vendredi parce que s'il y en a autant, c'est qu'il y a de la demande, j'imagine. Et tu vois, j'ai une fille sous les yeux, tu vois. Par exemple, j'ai le 29 mai sous les yeux. Le 29 mai, il y a eu, typiquement, il y a eu Akhenaton, il y a eu JMKS la veille, il y a eu Bolleman, il y a eu Bosch, Captain Roshi, Daryl Zodja, Flaco, Ous, Yuvdi, Zamdan. Et il y avait eu 3010 aussi. Ça nous arrange pour les enregistrements. Oui, ça nous fait des sujets déjà. Mais surtout, en fait, quand tu les vois tous, je pense qu'un mec qui écoute. Euh, Daryl The n'écoute pas spécialement JMKS euh, Ou un mec qui écoute Youvdi n'écoute pas spécialement euh, Akinaton. Je peux me tromper, il y a des mecs qui sont sûrement curieux Des mecs ou ouais, des meufs, ouais. des auditeurs en tout cas Qui sont sûrement curieux, qui écoutent de tout et tant mieux S'il y a autant de projets qui sortent et autant le, le même jour C'est qu'il y a de la demande, donc ça je m'en plaindrai jamais Mais par contre moi personnellement en tant qu'auditeur euh, Je me suis un peu perdu dans toutes ces, so dans toutes ces sorties un petit peu cette année euh, Ce qui n'est pas grave en soi, je les rattrape avec le temps euh, et on en parlera après, mais par exemple, Sosomanes, Mistral, je l'ai écouté que récemment. Euh, J'ai pas pris le temps de l'écouter avant. Bah écoute, parlons-en maintenant alors. Euh, Mistral, qui est sûrement l'un des gros coups de cœur de cette année, je pense. Ton coup de cœur ou le coup de cœur Non, non, qui est un des coups de cœur. Genre, je sais pas, je, je l'aime beaucoup, mais je l'ai peut-être pas assez écouté pour pouvoir dire que c'est effectivement mon un, 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 un coup de cœur de l'année. Euh, et plus mes coups de cœur de l'année, je pense que ça va plus se taper sur du rap, un peu, pas un nom non plus, mais sur des artistes moins confirmés en tout cas. Euh, mais ouais, Sosomanes, Mistral, c'est un projet important de l'année, je pense. Parce que c'est un projet qui est, euh, qui est libre, en fait. Je ne sais pas comment expliquer, mais on sent que l'artiste euh, libre est libre de ses choix, en fait, sur ce projet-là. Et que même mm -hmm. les tubes ou les tentatives de tubes, elles semblent plus sincères et, en fait, elles, vu qu'elles dénotent du reste du projet, et ben bah, elles ne dérangent pas. Parce qu'en fait, dans les autres projets comme, comme on a pu parler tout à l'heure, les tubes ou les tentatives de tubes bah, se perdent avec d'autres tubes et tentatives de tubes. Donc, au bout d'un moment, tu t'ennuies, en fait. Sur un projet comme So c'est un projet comme pendant un morceau comme euh, Somanès, oui. voilà, ouais, oui. voilà. euh, bah, il, il ressort, il ressort davantage du projet, parce qu'il dénote avec l'intro, avec le, le pimpon, je crois, le, le second morceau, enfin, ou des morceaux comme ça en fait, ou mm -hmm. le morceau de Bilal, ou des trucs comme ça en fait, tu vois. Mm -hmm. euh, c'est vraiment les
1: deux que tu as citées, Je sais pas mes préférés, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais après, ouais, bah, en tout cas, pardon, personnellement, tu vois. Mm -hmm. moi je sais que c'est un album que j'ai beaucoup aimé, parce que justement, en fait, euh, il a un peu, enfin, un, un peu, beaucoup même enfin, Somanez, dans son écriture, il a vraiment ce clat de... d'ultra-sincérité, d'authenticité ultra-forte, qui, des fois, manque un peu chez certains rappeurs. Enfin, genre, euh, par rapport à Rescapé, du coup, moi, c'est que je préfère, étonnamment, euh, Mistral, alors que... Parce qu'en fait, je trouve que, sur Mistral, il y a des... En fait, les morceaux réussis de Rescapé sont sur Mistral. C'est-à-dire qu'il bon, y a, évidemment, des bons morceaux sur, euh, sur Mistral, sur Rescapé, pardon. Mais, en tout cas, Mistral, je trouve beaucoup plus tu a... enfin tu vois qu'on parlait de calibrage tout à l'heure et de... de ouais en fait genre il, a... il s'est adapté mais intelligemment et du coup il a gardé un peu son essence enfin beaucoup même et euh... mais ça le... ça le sert en positif et ouais alors... bien sûr genre il le fait et ça en fait lui ça le met plus en valeur et c'est beaucoup plus écoutable.
0: Mmh. Tu Puis l'un des points forts de, de, du projet de Socomanes donc c'est un projet qui euh, fait 16 titres. Et, euh, et alors là, tous les médias qui s'amusent à balancer des extraits de morceaux, sauf que ces enfoirés profitent des 2 minutes 20 offerts par Twitter <rire> pour balancer des morceaux presque entiers, et ben avec Sosomanes, en fait, ils sont servis, parce que les morceaux, les, les morceaux de Sosomanes sur Mistral, la moyenne, je pense, elle doit être à 2 minutes 30, en fait. Enfin, les, les morceaux sont très courts. Idée. Et euh, C'est un truc qui m'a marqué, je me suis dit « putain, c'est déjà fini ». Et après, j'ai regardé le morceau a suivi, 2 minutes 40, je fais « ok ». Le morceau a suivi, 2 minutes 22, je fais « ok ». Bon, C'est un, un projet avec des morceaux courts mais qui vont droit au but, et qui, qui profitent pas, qui tirent pas, enfin, euh, il a dit ce qu'il avait à dire sur cet instru, sur cette thématique-là, ok, on passe à la suite, en fait. Et, euh... et Ouais, non, pour moi, c'est vraiment un projet qui est très réussi, Misral. quoi. Et, enfin, euh, voilà, je suis, pas, je suis pas le seul, c'est un, un projet qui a été unanimement salué par la critique, peut-on dire, euh, hmm. mais, euh, ouais, non, c'est un projet qui est, qui est réussi pour moi, quoi, parce que il y a ce truc d'ultra-sincérité dont tu parles, et c'est un... quelque chose que je retrouve... Je veux pas dire que pas chez tous les artistes, il y a plein d'artistes qui sont sincères, mais euh, bah typiquement, Dayuzi, je le trouvais très sincère dans la démarche sur euh, Mexico. Je ne veux pas dire que sur l'architecte, il ne l'est pas. Parce que moi, Dayuzi, c'est un artiste que j'aime beaucoup et qui me touche beaucoup. Euh, mais c'est vrai que peut-être qu'il perd un peu cette sincérité-là sur, sur l'architecte, sur certains morceaux, en tout cas. Un truc qui est peut-être pas avant. Non, je suis d'accord. Mais après, moi, j'ai aimé l'architecte, donc euh, j'essaie d'être un petit peu objectif. Je ne sais pas si ça marche, mais en tout cas, voilà. Voilà. Euh... Mais
1: euh... ouais, même pour l'écriture de Zosomanes ouais. tu vois quand dans Zodiac il commence le son en disant euh... alors attends, là, là du coup j'ai repris les paroles parce que du coup je suis une merde, sans mémoire On est tous je prie, je, je demande pardon tous les soirs pour le mien, est-ce que je m'apprête à faire j'ai des flèches d'amis morts sur le trottoir et des circuits portés au cimetière en fait t'écoutes ça la première fois tu fais ah ouais mais oui T'sais, et euh... Après, mais il y a un truc qui est un peu bizarre avec ce Somanes, et on en avait déjà parlé tous les deux, mais je trouve qu'autour de lui, il y a une sorte un peu de fétichisation. C'est-à-dire qu'il vient des quartiers Nord, il leur vendit qu'il en est trop fier et tout, mm -hmm. donc ça, c'est cool. Enfin, c'est pas cool ou nul, c'est cool, cool, lui, tu okay, vois. Ouais. Et euh... Mais en fait, je trouve que, notamment, bah, tu vois, je sais pas, quand il est invité chez Combini et qu'il passe dans des... un truc qui s'appelle genre lexique de la street, et ils lui font expliquer des mots, je trouve qu'il y a vraiment un mec qui s'appelle je sais pas Jean Eude et qui <rire> prend des notes et qui va mettre un jogging juste après et qui va partir avec une capuche okay. alors qu'il bah il connaît rien de la vie de Soumanès il connaît rien de la vie de Nord okay, je, je dis pas qu'en écoutant un album tu vas devenir enfin euh, tu vas te balader Kertino, et on va te serrer la main tu vois genre euh, oh, ouais, bien sûr. personne te connaît genre Jean Eude.
0: Genre, ouais. euh, non mais je, je suis assez d'accord avec toi et moi c'est un truc qui me rappelle euh, ce qui arrive ce qui est arrivé au comme tu veux tu mets le temps que tu veux mais à un autre Marseillais c'est Jules en fait où Jul, quand il arrive, il est unanimement critiqué, euh, et pour être même tout à fait honnête et transparent. Moi, je sais qu'au début, j'ai pas forcément accroché à l'univers de Jul. Et après, bon, personnellement, j'ai appris à découvrir la musique. Il y en a d'autres qui, au lieu de découvrir la musique, ont appris à découvrir l'homme qui sourit sur les photos et qui est, euh, qui est trop mignon, qui est kawaii. Tu sais, tu il sais, y avait un compte rap qui, qui était genre kawaii rappeur ou un truc comme ça et qui s'amusait à faire mmh. des fonds d'écran avec des rappeurs en version kawaii, <rire> version avec des petits chats et tout comme bien. ça. Tu le comptes, tu pas Et, euh... <rire> et euh... Et, et, et Joule, en fait, c'est aussi un mec qui, il y a une espèce de fétichis, fétichisation pardon, autour de Joule, euh, du côté trop mignon, du côté euh, trop cool. Et il y a des gens qui vont même dire Ah, Joule, j'aime pas sa musique, mais c'est un bête d'humain. Bon, tu ne connais pas Joule, donc reste à ta place, s'il te plaît, genre eux Mais. <rire> euh, mais euh,
1: ouais, genre ça se voit, il roule en Clio.
0: Ouais. <rire> et, ou quand, euh, quand tu vois Joule avec une Twingo Ah, putain, il, il est trop bien, c'est un, 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 un trop bon humain, les il trop reste humbles. simple et tout, il est trop humble. Oui, faut on s'en bat les couilles de ça, tu vois, surtout qu'à côté, tu critiques sa musique et tout, et il y a une fétichisation de, de, de la personne de Jul, tout comme il y a une fétichisation de, de la rue, mais c'est un truc même qui se remarque beaucoup avec cette gentrification du rap, euh, où en fait, des rappeurs relativement street, on va dire, euh, avec un lexique street, comme, la, comme, comme apprécié autant qu'on euh, vont, vont faire bander des, 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 des gens qui ne sont pas issus de ces milieux-là, en fait. Et c'est très. Puis en plus,
1: il y avait une mode de détester Jules à une époque. Genre, c'était hype de dire que Jules, c'est de la merde. C'est ça. Et puis après, bah. Mais j'ai un pote qui m'avait même dit, genre, attends, comment il m'avait dit ça. À force de faire de la merde, tu finis par faire des trucs bien. Je fais bon, yes. Toujours un Et pote euh... à toi. Oui. Ah,
0: bon. C'est peut-être temps de. mais, mais euh... faire le
1: <rire> <rire> Non, mais tu vois, genre, dans ce cas là de. Vas-y, c'est cool de détester. Et puis, il y a eu. Ouais, c'est une. Ouais, une gono goul... 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 tu vois.
0: Ouais en fait bah c'est ça. Quand tu es genre, oh, est il point est point gentil, point il est
1: fait. mignon et c'est ça, des et qui des gens qui connaissent qu à en fond. Hein.
0: Ouais. Non, Mais clairement, clairement je suis totalement d'accord avec toi. Et pour une mais après musicalement
1: c'est cool, enfin tant mieux aussi pour enfin, d'un autre côté genre il profite je sais pas que
0: Pour ce soit tu veux dire il...
1: Parce que là du coup il ouais, c'est ça. Ouais. C'est d'un autre côté, c'est un peu gênant et cringe, tu vois. Mais de l'autre côté, vas-y bah, c'est pas grave, enfin, il fait une interview pour compte béni, il une interview, elle peut faire 1 2 3 4 5 millions. Bah vas-y, genre prends tes thunes et récupère tes thunes des gens qui s'intéressent à ça, tu vois. Et même s'ils font pitié. Bah, c'est pas grave.
0: Qui crève quoi. Et puis c'est le jeu. Enfin, je veux dire, il euh, y a bien des gens qui vont brander sur des films de gangsters, sur des films, euh, sur des séries qui parlent de prison, sur, euh, sur des séries qui parlent de drogue ou quoi que ce soit. Euh, bon bah, il y a ça dans le rap et c'est, j'ai envie de dire, c'est un phénomène normal entre guillemets avec le succès d'un artiste que forcément il touche des gens qui n'étaient pas forcément de base sensibles à sa musique et qui du coup finissent par euh, par idéaliser, par bander sur un mode de vie qui n'est pas le leur en fait quoi.
1: Et ce qui est le plus marrant dans ça, c'est les gens qui du coup inversent le truc. Et réduisent un peu c'est tu sais, le, le truc de ouais mais c'est euh, le rap des quartiers c'est un peu toujours pareil tu sais. pendant un moment il y avait ça aussi avec Mysterio mmh. et tout de toute façon Mysterio la crime et tout ils font toujours pareil <rire> et euh, pff, ouais voilà enfin ça va pas très loin tu vois
0: oui, oui, surtout que qu'en vrai de
1: vrai tu prends je sais pas un slanforé un Mac et un Joule un Jul, ça a rien à voir tu vois ou un Mysterio ou la crime enfin plus tu rajoutes de noms plus tu te rends compte que cette allégorie de... enfin cette ouais, euh... ouais, voilà ça va pas très loin fait. quoi ouais, je mais ouais, après, il faut revenir du coup sur Sosomanes une dernière fois. C'est vrai que tant mieux pour lui, espérons que ça lui fait des thunes. Et même, euh... <rire> c'est ce qui me fait rire en ce moment c'est le. Ouais, non, mais en vrai, Sosomanes, euh... il fait pas que de la Zumba. Écoutez, hein. <rire> il y a les puristes de Sosomanes, ça me fait rire.
0: Et ça fait Zumba café. Euh, non, moi, ce que j'aime beaucoup chez Sosomanes, c'est, ouais, comme tu disais, cette sincérité. Enfin, Sosomanes, c'est très touchant. Notamment, alors, je sais plus la phase exacte, vous m'en excuserez, mais évidemment, dans un son, euh, je crois que c'est le dernier morceau, je sais plus, où il dit euh, J'ai su que Dieu m'avait pas oublié ne vais pas abandonner le jour où j'ai pris ma fille dans mes bras, un truc comme ça, et qu'à ma c'est très touchant, ce genre de choses, et aussi, ça peut être aussi très dur, quand il commence, le, le premier morceau de Mistral, euh, il, y a une, il, y a, il y a un sample, il y a un extrait d'un morceau typique de Marseille, de je ne sais plus qui, euh, et après le tous des choristes avec les choristes de... ouais c'est ça en gros ouais, ça nous sommes des enfants des quartiers nord et à pied ça fait loin jusqu'au vieux port euh, qui est très enfin euh, moi je suis pas de Marseille je suis encore moins des quartiers nord mais du coup enfin ça veut dire beaucoup enfin <rire> cette phase là veut dire beaucoup, beaucoup de choses en fait et ça colle à ce manège et ça colle du coup à cette introduction ça colle à ce projet et ça colle à sa musique et ça colle à la musique des rappeurs de Marseille en fait euh, mm -hmm. et euh, d'où d'ailleurs le, le fait que je sois enfin pas que moi mais enfin que, que, que j'aime autant le morceau bande organisée que ce soit aussi fort de les voir tous se réunir et que un morceau, alors je, je fais une petite incartade mais un morceau comme bande organisée c'est aussi pour ça qu'il est aussi marquant et qu'il a été comparé à plein d'autres morceaux comme Waouh, comme Grand Paris ou des trucs comme ça mais il est différent, et ça se compare pas je pense mais il y a un truc différent avec le morceau bande organisée où ça a pas les mêmes enjeux et si c'est festif c'est qu'il y a peut-être une raison différente enfin il y, a, il y a un truc très particulier avec bande organisée que, qui me parle beaucoup mais peut-être qu'on va y revenir euh...
1: bon pour parler en vrai de vrai, on on n'a pas vraiment suivi le conducteur donc on alors, va en parler je vais
0: juste finir avec Soumanès sur une phrase que je trouve très intéressante et qui montre aussi que ce projet son projet il est aussi très dur et aussi très brut très sincère c'est quand il commence donc Mistral avec la mort n'attend pas que tu sois un homme bien soit un homme bien et attends la mort il le dit de manière avec un flot très lent très calme qui veut tout dire en fait et euh, alors je veux pas dire qu'il y a un peu de rédemption ou quoi que ce soit mais enfin ça veut dire tellement de choses et enfin je trouve ça très fort en fait enfin euh, truc un peu dur un peu brutal dans la musique de Soumanès qui en fait une musique très touchante et euh, et qui en fait bah, du coup un des projets les plus intéressants de l'année une fois de plus. Voilà.
1: Oui c'est avec très peu de mots il arrive à dire énormément de choses. C'est comme euh, moi quand il dit ouais. Euh... En fait c'est ça c'est que tu sais il y a des punchlines dont tu te rappelles assez facilement. Comme quand il dit ouais euh, moi je viens de Marseille. Enfin tu es il est fier du coup qu'il vient de Marseille. Et qu'il dit qu'en gros même enfin il danse le Mia même sur du rock. Oui. Ouais. Tu sais tu lui dis putain c'était tellement le plus marseillais de tous les rappeurs du monde. <rire> Après clair. forcément il faut que je creuse le rap marseillais pour, pour éviter de. Mais du coup justement en parlant de rassemblement de marseillais. En vrai, je pense qu'on est obligé de parler de bande organisée. Oh bah, allons-y. Hein. Euh, devenu le block, un block, petit blockbuster, tu vois. Genre. Euh, parce qu'en vrai, la plupart des gens sur le morceau, c'est quand même des grosses peintures. Après, il y a eu oui. 2, 3, 4, 5 petits ajouts, tu vois. Mais, euh, mais grosses peintures en fait.
0: Oui, bien sûr. Euh, pour rappel, pour ceux qui seraient passés à côté, il y a quand même du coup SCH, Koff, euh, Jules, Koff, ouais. Euh, Naps, euh, Somanes. Euh, puis après, du coup, il y a Elams, Wari et Wari. Euh, c'est ça, je crois. Ouais, c'est ça, il me semble. Euh, bah, un bête de morceaux. En fait.
1: comment... Dites-nous dans les commentaires si on <rire> sait. On aurait dû en
0: oublier un volontairement. On aurait dû oublier Jules, en fait, volontairement. Euh, pour le référencement, n'oubliez pas. Mettez un j'aime, mettez un tiens, pendant qu'on y est. Euh, mais plus sérieusement, euh, ouais, un bête de morceau de l'année, en fait. Enfin, qui... qui arrive peut-être encore une fois. Je crois que c'est ce qu'on avait dit, il me semble, par rapport à Ninety Ones de PNL. Qui arrivait un peu tard dans l'été. Qui aurait pu être un bête de tube de l'été. Euh, c'est peut-être un peu pareil pour bande organisée Qui arrive un peu tard dans l'été Ça aurait été trop cool de l'avoir genre mi-juin, début juillet Elle aurait vraiment tourné en boucle tout l'été euh, Mais après c'est pas grave enfin, on, se rattrape, on se rattrape en décembre s'il si faut Mais c'est le morceau dessus en fait
1: Ouais je suis totalement d'accord je, je vois que tu mets des silences pour que je coupe <rire> <Exactement>. <rire> Non mais en vrai, en vrai je suis trop je suis trop, trop, trop d'accord Il souffre un peu de la comparaison Avec 9-3 Empire euh, Et du coup Grand Paris Bah plus de Grand Paris coup, en tout fait monde compare. Parce
0: que Grand bah... Paris il y a vraiment ce truc de où il y a Paris comme thème central, oui, et là Paris Marseille. Et et... Alors, Grand Paris, c'est fait par un mec qui vient du Havre, donc il n'y a vraiment rien à voir de base avec. De Mar... euh... Et
1: de Marseille à Paris, c'était un morceau de Maître Games avec Soprano à l'époque.
0: Okay. Et d'autres
1: membres de la section, je crois bien. Genre l'Institut et tout. Mais euh... oui, c'est ça en fait, en gros, ça souffre un peu de la comparaison, alors qu'en vrai, ça a un peu rien à voir à part la, na... la... la nationalité. Parce que du coup, Marseille, c'est. C'est un pays, c'est un pays. C'est une planète, même. C'est <rire> enfin, des Mars, de vieillards. Évidemment. <rire> non, mais oui, c'est ça. C'est qu'en gros, ça souffre un tout petit peu de la comparaison. Mais en même temps, je trouve que c'est pas du tout la même ambiance. C'est-à-dire que quand tu regardes le clip de Bande organisée, tout le monde est content d'être là. Tout le monde est fier de représenter. Et euh, au-delà du fait qu'il y ait plein de gimmicks, que tout le monde se souvient et que tout le monde crie comme des... Des... le nouvel hymne national, tu vois ben, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que notre empire.
0: Attends, je te parce que de... justement... Juste pour rappeler que le J, c'est le S. Voilà, je te laisse reprendre.
1: Ah, c'est Marseille bébé et oui. mais euh, mais tu vois genre, tout est trop en fait tout est génial et tu sais... en fait c'est vraiment ce que là de voir que tout le monde est heureux notamment tu vois quand enfin, j'en ai parlé tous les deux mais tu vois rien que de voir Sosomanes ce qui est trop heureux bah je sais pas ah, moi je dis dit... vas-y c'est trop cool genre tu euh, rentres dans la fétichisation il pas besoin de non parce que je suis content qu'ils soient heureux c'est ça va il y a Pierre tu vois
0: mais genre, euh... le sofa c'est le sosofa oh, oh. voilà <rire> Vous voulez non c'est pas seulement cette vanne.
1: C'est toi et ton dos. Alors, attends, et, quand même, pour non, bah, les
0: auditeurs, bah, je vois que tu avais précisé sur le doc qu'on partage ensemble sur Google Drive, il y a marqué le sofa Soso, bilan 2020. Donc, enfin, moi j'ai repris ta vanne, hein. j'ai imaginé que c'était une van à toi, donc je l'ai repris, c'est tout. On peut
1: vraiment vérifier en quelques minutes euh... que c'est ta modification sur le drive.
0: Bon. Ah, c'est moi qui l'ai fait. Ah merde, vas-y, reprends du coup. <rire> ouais, bien sûr.
1: Mais en tout cas, oui, c'est ça. C'est que, en fait, je vois, si tu compares du coup à WA ou à Grand Paris, il y a un truc un peu, mais qui ne représente pas vraiment leur. Ville, enfin 9-3 Empire à fond, ça représente le département à tout. Mais Grand Paris, bon, <rire> je sais pas pourquoi le Havre est dans Grand Paris, mais apparemment ça compte. <rire> Peut-être que c'est un grand, pourquoi pas. Bon, on va pas juger euh, les mecs de Normandie là-haut. Non, mais c'est sûr je euh... crois que ça.
0: Le Grand Paris, c'est une idée euh, économique, je crois, euh, politique, de, de faire une connexion euh, en faisant que Paris. Oui, quand... mais
1: le Havre, c'est pas du bon, tout. Oui, ça reste très dans loin le Grand mais...
0: Paris, Je pense qu'il faut prendre la ligne 7 du métro parisien. Euh, juste après la Courneuve, il me semble. Après bah, ah, la
1: Courneuve. Ah, big et, <rire> et, et euh, mais oui, c'est ça. Mais voilà, pour finir ce monologue un peu beaucoup trop long, c'est que là, il y a vraiment un truc de représentation, de fierté, ouais. et ce truc-là de tout le monde fait son couplet à sa manière, mm -hmm. tout le monde amène son style, tout le monde amène quelque chose, et je comprends pourquoi il y a des gens qui n'apprécient pas du tout, oui. parce que bah, le rap marseillais, le rap de watch enfin, pendant qu'ils Ewa, Ewa c'est deux morceaux ultra différents mm -hmm. dans l'ambiance et dans le style. Mais moi, je sais que mon cœur balance plus vers euh, bande organisée, s'il fallait faire un choix.
0: Et puis, euh, pour écouter bande organisée, euh, il faut être prêt à être heureux. Euh, t'as trop envie de sourire avec son nom, t'as trop envie de danser. Euh... Il est trop... enfin, le mensuel est trop fort, simplement.
1: Ouais, et puis t'as parlé aussi du fait qu'il aurait dû arriver plus tôt, mais il y a aussi eu un grand invité de l'année qu'on n'a pas forcément mentionné, c'est le confinement, en fait. C'est-à-dire qu'avec le confinement, tout était beaucoup plus compliqué, que ce soit du coup, les, festivals... enfin, les concerts, les festivals, les... Les... même le fait d'aller au studio etc ça c'est beaucoup plus compliqué pour plein de rappeurs Quand mmh. ils... enfin les gros rappeurs qui ont des hommes studios chez eux bah du coup ça nous a aussi permis paradoxalement d'avoir beaucoup plus de projets c'est à dire que du coup bah les, les artistes ils font ce qu'ils font de mieux c'est à dire qu'ils se renferment sur eux et ils écrivent et je sais que je l'ai pas écouté mais je crois que tu t'as l'UJPK qui a sorti un projet comme ça tu as eu euh... Furyk enfin, tu as eu plein de... de projets comme ça un peu de confinement avec plus ou moins le jeu de mots dedans <rire> sur le confinement et euh, bon, ça, c'est autre chose, tu vois. Mais du coup, ça a aussi permis, du coup, un peu plus de productivité. Et en même temps, de l'autre côté, pas du tout. D'ailleurs, il y a un article de Shkid sur, justement, bah, les place, conséquences immenses de... et l'impact, justement, du Covid sur euh, bah, l'industrie. La... Et c'est super intéressant. donc euh...
0: On vous le mettra en description. Ah, pas du tout. Mais euh, du tout, oui, mais... non, mais... faut
1: rendez faut... vous pour <rire> le trouver. Euh, oui, c'est mais... sur Yard, en plus. Euh
0: t'as payé Archkid, confinement, c'est bon. Euh, mais du coup, ouais, effectivement, euh, bah oui, le, le, le Covid a forcément eu un, un certain impact. Je suis pas sûr qu'il ait eu un impact réellement sur, sur, sur la musique, c'est-à-dire que, euh, quand tu vois le nombre de projets qui est sorti, euh, euh, bah effectivement, il y a des artistes qui ont été gigaproductifs comme tu l'as dit. Attends, juste te coupe.
1: Dis-moi. Du coup, pour être plus sérieux, l'article s'appelle « Rien à fêter le rap sera-t-il l'un des grands perdants du Covid ?» Et c'est un long article de schkitt qui est super intéressant. Voilà, tu peux reprendre, désolé.
0: Mais... Très bien, euh, c'est premier sur l'info. Euh, mais donc, du coup, effectivement, euh, <rire> effe effectivement du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'il euh, y a peut-être des rappeurs effectivement, qui ont dû repousser la sortie de certains projets. Mais globalement, ouais, ils ont été très productifs quand même. Moi, je pense qu'effectivement, le, le plus compliqué pour eux, ça a été euh, sur, euh, sur les concerts. Euh, PNL qui a dû reporter, qui a par exemple mis leur, leur concert du coup, sur Netflix. Je ne sais pas si c'était prévu un ou avis, pas.
1: Sur, euh, un avis d'ailleurs sur ce petit programme Netflix que j'ai pas lu. Euh,
0: tu as pas regardé le concert Pas regardé
1: non mais j'ai eu beaucoup de retours de ouais du coup je sais pas
0: voilà bah le truc c'est que c'est ouais moi moi je suis très euh... moi j'aime pas forcément les concerts euh, j'aime pas les gens il y a trop de gens dans les concerts mm -hmm. donc je me déplace pas en concert en fait donc c'est cool de voir genre je verrai jamais... du coup je verrai jamais PNL en concert ça m'attire pas du tout euh, et du coup les voir du coup sur euh, sur sur le truc de Netflix euh, c'est ok je vois un peu comment c'est et du coup je regrette encore moins de pas y être allé parce qu'effectivement d'un point de vue de mise en scène et tout à part avoir des beaux décors et de belles idées, notamment avec la bo borne d'arcade et tout. Enfin, il y a deux, trois petites bonnes idées comme ça. Globalement, ils ont une prestance scénique qui est assez euh, inexistante. Ils ont été pas mal critiqués à ce sujet. Moi, je sais pas si ça me dérange vraiment dans la mesure où bah, j'attends pas de PNL qui, 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 qui saute sur scène, qui s'excite. Oui, c'est pas plus métaire, sens. Euh. Ouais, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, enfin, ces critiques-là, je l'ai pas spécialement compris. Je vois, y a, je comprends qu'il y a des gens qui soient vraiment attachés à. Au format concert à, à un travail de scénographie et, et vraiment un concert travaillé, quoi. Je comprends qu'il y a des gens qui sont dans, dans, dans ce stotique là. Ah, ils ont cette réputation quand même de travailler les concerts ou de oui, pas ou de
1: PNL. Bah non, non justement, de fait d'avoir une excellente scénographie.
0: Bah enfin, je... en fait, en fait, le truc c'est que le, le concert en tout cas dans, de, dans la légende n'est mm -hmm. pas vivant en fait. Il, il jouit d'avoir de bons décors, notamment l'arbre de Naa, je crois. Mm -hmm. Oh, je sais plus. Non, plus belle... La vie est belle, je veux dire plus belle la vie. Non la vie est belle euh... <rire> <rire> Plus belle la vie c'est David's je crois euh... Et Bref du coup re Ils repre reprennent l'arbre du coup euh, pour, pour le mettre euh, au plein milieu De, de la scène D'une scène un peu déportée euh, dans la salle
1: Et c'était Bercy c'est ça C'était
0: Bercy. Bercy effectivement ouais. euh, okay. y a, Au niveau des écrans Il y a, y, a, y a un beau travail sur les écrans Il y a, y a de belles images qui sont projetées notamment Il y a aussi un moment avec la borne d'arcade Avant je ne sais plus quel morceau par contre j'ai oublié euh, Netflix a ajouté pas mal d'effets visuels donc il y a pas mal d'éléments qui sont ajoutés en, en post-prod, post des éléments 3D <rire> notamment, je, sais, je crois que c'est jusqu'au dernier gramme, mais je voudrais pas dire de conneries où il y a, un, ou, y a, de, la où y a de la pluie effectivement, voilà <rire> euh, d'ailleurs tout le monde était là en mode euh, y a, y a, on voyait Robert des terres d'ailleurs, donc je sais pas si c'est vraiment fait exprès par Netflix, ou, enfin je pense mais, ou s'ils n'ont vraiment pas fait exprès de pas Netflix, du coup, plus PNL. Je sais pas qui a fait le montage, mais sûrement l'équipe de PNL. Euh, mais de, du coup, as un gros plan sur Robot et tout le monde a mis là des screens. Oh, y a On s'en bat les couilles, les gars. Genre, c'est bon. Euh... <rire> On s'en bat les couilles, frérot.
1: Dit-il en... <rire> en faisant une parenthèse sur Robot
0: Non, mais parce que ça m'a fait rire que les gens s'attardent sur ça alors qu'il y avait plus l'élément de, tra... de, 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 de discuter d'autres éléments, je pense, du concert qui étaient plus discutables. Quoi. Après, bon, chacun fait ce qu'il veut, je m'en bats les couilles. Hein. Euh... Mais euh, ouais, il y a un vrai travail après en post-prod sur des éléments 3D qui sont ajoutés. Des fois, c'est joli. Franchement, je ne vais, vais pas mentir. Des fois, c'est joli. Et du coup, c'est l'avantage de, de, de montrer cette capta du concert. Euh, des fois, c'est un peu moins joli. Enfin, pas moins joli, mais en tout cas, c'est euh, pas nécessaire. Ça peut faire un peu cheap aussi. Euh, ça attrape un peu cette prestance scénique relativement inexistante. Mais, euh, mais encore une fois, moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Voilà, pour la petite pause okay, okay. PNL. Euh, <rire> en concert, du coup. Ouais, es où, d'ailleurs euh, Le Covid, du coup. Le on... COVID. Oui, c'est ça. le oh, que du coup, fait du mal, coup ouais, il y a voilà, eu quoi.
1: beaucoup de projets. Ouais, c'est ça. Puis, mais quand même, d'un côté, il y pas mal de projets du coup, qui sont sortis. Et d'un autre côté, bah. Enfin, en fait, ça a beaucoup stoppé. Parce que du coup, pendant un long moment aussi, on n'a plus trop vu de clips. Mm -hmm. C'est-à-dire a vite senti à peu près l'essoufflement de... les des clips du coup, des artistes. Ouais. Et après, petit à petit, on en voyait de moins en moins. Et après, bon, bah. Après, ça a été des trucs un peu tout faits euh, homemade, tu vois, genre euh, de chez soi, quoi. Et bah c'était un peu triste quand même.
0: Alors par contre du coup moins de clips, mais cette année ça a été l'année où on enregistre du coup le, le, bah là, le 22 août. Ça fait deux jours je crois, trois jours que le Colors de Lala Ace est sorti. Euh, mm -hmm. C'est une année où Incroyable. on a eu du coup des Colors francophones assez cool, enfin je sais pas toi ce que tu en as pensé.
1: Oui carrément, parce que là tu as eu du coup laïs mais euh, genre le tout 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 premier, pas de l'année, mais genre le tout, tout tout premier du coup francophone, c'était Chrissy ouais. Une fois j'avais vérifié et euh, après du coup t'en as eu plein t'as eu Doom Sopiko, pic enfin il y en a eu énormément et là cette année en gros tous ceux qui sortent à part Freeze où c'est un peu plus spécial un peu plus faible mais peut-être qu'à force de l'écouter ça va mieux passer mm -hmm. mais euh, en vrai enfin ouais t'as eu Los de Yakuza t'as eu Farid qui a tenté un truc bizarre bon force à lui <rire> <rire> on va dire qu'il a essayé quoi mais euh, force à lui on va dire mais, même pas mais en tout cas c'est cool de de quoi
0: j'ai même pas checké le truc de Farid
1: Bon, franchement, on perd pas ton temps.
0: Boat, Après, fais-toi de... ton avis si tu veux. Mais... Non, non, ça ira. Lui...
1: ira. C'était particulier. Quoi. Mais... mais en tout cas, force à lui d'avoir essayé, d'avoir tenté un nouveau truc. Mm -hmm. C'est un peu le D6 de, de l'humour. Le... De mm -hmm. Mais ça <rire> va Non, mais si ouais, ouais c'est ça, c'est que. Totalement. <rire> SO, euh... je sais plus. comment il s'appelle. <rire> Désolé pour lui, il se reconnaîtra. Bref, euh, du coup, il y a eu plein de... de Colors quand même qui ont été très très cool cette année. Et je trouve que ce qui est de mieux en mieux, c'est que ça devient une vraie plateforme qui invite de plus en plus de rappeurs francophones, mmh. où en vrai, il y a au final assez peu de rappeurs qui... de gros rappeurs, du coup, qui l'ont pas fait. Parce que là-même, je réfléchissais en rappeurs francophones, bah, tu prends tous les, euh, les plus, entre guillemets, connus, donc les Hamza, Isha, Caballero, etc., 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 mmh. bah, ils l'ont quasi tous fait, en fait. Mmh. Ils sont tous passés par là, et même nous en France, en vrai, genre de Niska... Ah euh, ouais, le Sanzo Yakuza Freeze euh, récemment, Sopiko, etc. etc. Ah, y... Ils sont nombreux ah, à, à,
0: à y passer ou ouais, y être passé, ouais, tout à fait. Tout à fait. Ouais, et du fait coup, c'est trop
1: cool en fait, et c'est vraiment génial que d'autres gens... Après, je pense qu'il y a quand même ce truc-là de... Euh, tu... Ça reste quand même le public français essentiellement, et peut-être US qui écoute ça le... le plus. Donc je sais pas si vraiment il y a une vraie résonance. De... Enfin, c'est quand Angèle, elle y va je sais pas si du coup il y a des... Euh... C'est néerlandais ici parce que du coup la Belgique ça marche pas. Mais euh, que, Italiens, en gros, ou... je sais pas, il y a des... Ouais c'est ça, que des, des Italiens ils vont cliquer sur... Euh... Mm. Ça, moi, Isha, tu vois.
0: Oui bien sûr, oui. Oui bah il y a ce truc de... C'est une bonne plateforme. En fait, je pense que c'est une plateforme... Je sais pas les chiffres, je suis comme toi, je sais pas si les étrangers du coup vont écouter euh, les, les, les morceaux des artistes francophones. Mais euh... je pense que c'est une plateforme qui, est, qui, qui, a un, qui a un très bel avenir, ça fait aucun doute sur ça et euh, ouais, puis toute la planète que... se
1: souvient de celui de moi à la pas du parce...
0: tout je tout. de Romo Elvis, mais par contre le
1: Cobaladé était très cool mmh. moi je putain ouais de regarder il y avait du monde Cobaladé Ichon, Romo Elvis Moka Boka euh... putain
0: il y avait pas mal de monde un mais... joli
1: programme Seaboy aussi <rire> C-Boy, effectivement. Putain, ouais, c il y a vraiment une belle sélection. Et Dossé qui n'a pas de t-shirt. Oui, ça ne marche pas. Par contre, Freddy Gibbs, quand il le fait, c'est stylé. Quand Dossé le fait,
0: c'est... <rire> le problème bon. des Français est critique avec son... les artistes de son pays. Il
1: n'y a pas une phrase comme ça qui dit que nul n'est prophète dans son pays bah, C'est ça, tu vois. Force à Dossé de ne pas être un prophète,
0: du coup. Par contre, euh... -moi. moi un truc que j'ai bien aimé cette année, c'est les jeunes artistes. Mm -hmm. euh, pour moi c'est vraiment mon gros coup de cœur de l'année c'est les petits artistes <rire> les, les jeunes, les rookies, les moins confirmés qui, euh, qui ont vraiment sorti leur épingle du jeu j'ai l'impression il euh, y a beaucoup qui disent que c'est l'année du rap underground je pense qu'il faut se calmer parce qu'en général les gens qui disent ça ils pensent à, à Lala Ace, à Frisco Leon ou des artistes ouais. comme ça on n'est plus ouais, vraiment est sur vrai. de l'underground, en fait. Je vois ce qu'ils veulent dire, mais c'est plus vraiment de l'underground, donc il faut arrêter. Euh... En tout cas, ouais, voilà, effectivement, moi c'est vraiment l'année où bah, les jeunes artistes m'ont le plus parlé, en fait. J'ai toujours le temps parlé au début de l'émission. Mais ouais, euh... pour moi, c'est eux la vraie force de 2020. C'est ces petits artistes qui ont réussi à sortir leur épingle du jeu, à proposer quelque chose, et, euh... et voilà, quoi.
1: j'ai jamais autant écouté de... de petits artistes, comme je disais au début, tu vois. Tu prends, ouais, je sais pas, t'es eu quoi T'es eu squidgy Eu bon, chotas, quand même, il a quand même pas mal tourné en mode mmh, mmh. mais enfin, euh, tu en as eu plein. Tu as eu, euh... j'ai cité un mec du 7 mais euh... en vrai, de enfin, qu'en gros, les meilleurs projets, bah, souvent, c'est eux qui les ont fait. Tu vois, même on en parlé dans le dans le sofa de Soundbest, par exemple. Ouais, bah, Best, en vrai, bah, même à c'est spécial, mais tu sais, il y a des nouvelles propositions,
0: ouais, ça, effectivement,
1: c'est ça, et en fait, c'est cool d'avoir plus de couleurs dans le spectre musical. <rire>
0: C'est ça, hein. tu, tu, tu rigoles avec un truc un peu pompeux Mais c'est vraiment ça en fait hein.
1: Oui parce que ça fait très merdes, quoi.
0: bah Moi tu vois genre, cette année J'ai fait une petite liste des artistes que j'ai apprécié cette année Il y en a d'autres évidemment Mais si je peux en citer quelques-uns J'ai envie de citer euh, Bloom par exemple euh, My Son, Sean que j'ai bien aimé que ai Apollo coupé, mais... dans le
1: freestyle aussi de... Comment Apollo qui était dans le freestyle c -c Euh concours freestyle Ouais ouais, ouais effectivement mais je vois plus wow, a aucune mémoire. ah si Apple aussi je vois c'est
0: celui qui l'avait gagné c'était Bloom je sais plus c'était <rire> <C 'est> Bloom, <rire> Bloom qui l'avait gagné c'était Bloom qui l'avait gagné je <rire> sais plus c'était il y a trois mois mec au bout d'un moment tu sais j'ai dormi un petit ah, peu c'était pendant confinement hein. c'était pendant confinement et effectivement puis même on en parlera après ça je pense des médias euh, je me note même sur la fiche euh, médias et confinement voilà comme ça on en parlera euh, mais euh, ce que je veux dire c'est qu'effectivement je dois comment Limsa aussi euh, je glimpsa. T'as euh, eu Glimpsa, la Lune, as eu... Yuzma, sous la Lune, Vikiyar, Léonis, euh, Joy S.A.D., que j'ai noté. Donc Léonis et Joy S.A.D., qui étaient les deux ah, artistes qui m'ont. Il y a les deux, Joy S.A.D., Joy S.A.D. Euh... Okay. Mais euh, ces deux artistes, du coup, qui m'ont pas mal intéressé sur les 11 rappeurs à suivre de Bouscapé. Et on vous renvoie à notre second épisode du podcast, il me semble. Euh, bah écoutez l'album de Kyokra épisode, épisode, et voilà épisode alors on va parler après de nos consécrations de l'année hein, si on peut avoir un petit truc d'ego trip qui se, qui se met en place non mais voilà et d'ailleurs parce qu'on est premier sur l'information mais pas tant que ça donc on enregistre samedi 22 je le répète une nouvelle fois Bécar vient d'annoncer euh, qu'il donnera lundi des informations concernant son prochain projet un album visiblement parce que c'est un 18 titres sans featuring euh, donc nom du projet pochette et tracklist il me semble donc ça sort lundi donc le 24 sauf que le sofa sort Merc mercredi donc le 24 donc quand vous écoutez ça c'est déjà trop tard c'est déjà sorti mais sachez qu'on aurait été promis sur l'info euh... mais euh... <rire> écoutez Beccar écoutez coup ouais, il y a eu plein 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 de noms Be Beccar euh... qui a sorti un projet Be vraiment intéressant tu prends Beccar
1: du... tu prends Myro tu prends... il y en a eu trop
0: ouais, ouais, non, mais c pour moi c'est l'année des jeunes artistes vraiment d'ailleurs en parlant de Bécard Allez sur cette culturefr il y a un article qui s'appelle « qu Zone Showbécart ». Effectivement Deuxième instant en te de cette émission.
1: Est-ce qu'il n'y aurait pas un même sur « Solalune Lune » qui est sorti euh,
0: il, y a, un, il y a un article sur « Solalune Lune » qui est sorti hier, alors on parle. Euh, « Solalune Lune euh, »,« Ascension, hein. fatalisme et mélancolie », je crois qu'il s'appelle. Un, un artiste spur, vraiment oui. intéressant. un
1: album un, un... sur « Rappel Manqué » aussi. Il y, a, il y a tout sur cette culturefr Dans les jeunes artistes et dans, les,
0: et, et dans les jeunes mouvements euh, euh, rap francophones, il euh, y a la « Drill » qui mmh. débarque en France. Euh, Impliqué 140, qui est sûrement l'un oui. des plus, des plus fervents représentants de la drill française. Il y a un article sur Impliqué 140 qui est sorti. Euh, voilà, il y a fou. tout. Et vous savez même pas ce qui va arriver, c'est fou. Quoi. Euh, on nous appelle l'encyclopédie du rap. C'est faux. C'est euh... nous. Ouais. <rire> c'est euh, Mais effectivement. <rire> mais euh...
1: Non, mais oui, c'est ça, c'est qu'en gros, ouais, niveau jeunes artistes, c'est trop intéressant. Et ouais. c'est trop cool parce qu'il y a vraiment. Plein de styles et plein de petits, même si tu prends. Euh... Bon, ils ne sont pas forcément des petits et tout, tu vois. Mais la compilation est Modrill, toi, je mm. sais que tu n'étais pas trop, trop là-dessus, donc je pas trop. Je ne me
0: suis pas pris, effectivement.
1: Mais n'empêche que tous les noms qui sont dessus, bah, en vrai, S.O.P.E.L.A. et Maël, d'en parler à H24 de ces artistes. Maël, qui est graphiste les... chez cette
0: culture, et euh, Maël, qui est donc une rédactrice. Tout le monde le
1: connaît. Tout on, est, connaît sont... on, est, on est des World jeunes stars. Wide, mec. <rire> mais, euh... mais du coup, ouais, donc, en fait, tous ces artistes-là, bah, en vrai, ils font tous des ouais, des trucs super intéressants. Il y a des propositions. Ils, ils apportent quelque en
0: fait. chose. Euh, moi, ce que j'aime bien, du coup, bah, je vais reprendre la, la liste que j'ai donnée. Sean, qui a un petit truc à lui, un truc où il... la mélancolie, c'est vachement à la mode. Et je... bah, surtout sur les trois artistes dont je vais parler. Donc, Sean, Yuzma et Solalune. Mais les trois, ils le font différemment, en fait. Yuzma, qui est sur un versant un peu plus pop par moment, mais qui fonctionne totalement. Solalune, qui est sur un truc où, en fait, ça peut paraître genre très monochromatique, très... Les ennuyants très linéaires pour plein de monde, mais en fait c'est très bien construit, c'est très bien pensé et c'est très bien rappé aussi. Et euh, Sean qui est sur un autre versant où il, où il étoffe encore un peu plus sa palette. Il me semble que Yuzma avait déjà sorti un EP qui s'appelait Brouillon avant, si je dis pas de conneries. Mais Après, il y a aussi une mode
1: aussi du harcèlement.
0: Comment oh, oui, les rappeurs. On va en parler, on va en parler. <rire> mais juste pour finir, du coup, sur Sean, effectivement, qui avait sorti son deuxième projet, il me semble, parce qu'il avait sorti avant le projet Mercutio, euh, que j'ai beaucoup aimé, dont je vous avais parlé dans l'un des précédents sofas et ben là du coup il, sort, il a sorti le projet à moitié loup on en a aussi parlé dans un précédent sofa mais c'est pour dire que ça fait partie de ces jeunes artistes qui ont une proposition, qui amènent quelque chose et qui le font bien en fait et, et c'est là dessus qu'il faut se centrer je pense parce que quand les têtes d'affiche font toujours la même chose et ce qui est assez marrant c'est qu'en fait autant euh, on parlait de Maez qui a un projet un peu peut-être un peu euh, dirigé, un peu calculé bon, on pourrait dire pareil de Sous la Lune qui a un projet très calculé mais pas forcément économiquement parlant mais musicalement ça a qu'une seule direction en fait Sous la Lune sur, euh, sur le projet de Souki. Bon, après il varie un peu, il a, il a d'autres cordes à son arc on va dire, mais ça a une direction globale, mais pour autant ça propose quelque chose de relativement différent de ce qui se passe sur le mainstream francophone et c'est vers ces artistes là qu'il faut se centrer je pense parce qu'il y a une proposition, il y a une envie de proposer quelque chose, il faut voir comment ils vont évoluer euh, mais en tout cas il y a quelque chose d'intéressant et, euh, et du coup Yuzume sous la lune ont plus ou moins teasé une, une connexion il y a un extrait qui tourne donc de E2 en, en, sur un morceau et c'est très intéressant bref, pour conclure moi, il y a partie. juste un
1: truc vite fait, ah non attends, il y a juste un truc sur justement chaîne où j'ai réécouté récemment Mathieu Lou, ouais. et j'avoue que pendant le sofa qu'on avait fait, j'avais eu là-dedans un peu dur où je trouvais ça pas super... Euh, je je bandant, ne pas compris,
0: j'avais pensé à même te virer de l'équipe,
1: mais... Bon, c'est pas tant pis, hein, j'aurais fait autre chose de ma vie. J'aurais peut-être fait quelque chose de ma vie. <rire> de ma vie. Enfin. Mais du coup, ouais, en le réécoutant, je suis pas non plus conquis, mais du coup, je comprends pourquoi ça plaît autant et pourquoi, en fait, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est pas un truc que je vais écouter tous les jours, mais je crois que je l'avais un peu... pas détruit non plus, parce que je suis pas non plus. Euh... Mais ça, ça ne m'avait pas trop touché. Et là, en le réécoutant dans un autre mood, etc., bah vas-y, je trouve des qualités, j'arrive à en dire un peu plus de bien que j'ai pu en dire dans, dans le sofa. Donc voilà, les premières écoutes, c'est de la merde. Et j'avais écouté l'album une fois. Enfin
0: le projet une fois. Donc euh, tu, les tu, premières écoutes. Tu ne changes pas, tu évolues. Je sais plus qui disait ça. Je ne change pas, j'évolue. Tous les rappeurs français, mais notamment Orelsan. Ok, très bien. Il y, y a eu un petit, un petit mouvement dans le, rap, dans le rap francophone. On va prendre un ton un peu sérieux pour en parler. Euh, et on ne donnera aucun nom d'artiste parce qu'on n'est pas là pour ça et qu'il euh, y a d'autres personnes qui le font certainement mieux. Euh... De toute façon, vous
1: les trouvez très facilement.
0: Oui, vous les trouvez très facilement. <rire> de, de noms d'artistes qui sont sortis sous forme de threads, sous forme de plein de, de formats, euh, qui sont visiblement accusés d'harcèlement, d'agression sexuelle ou d'autres... Euh ou d'autres actes tout aussi graves et dénonciables, bah c'est important et c'est nécessaire même que la parole des, des victimes se, se délie. Euh, parce que, bah en fait, le rap, c'est un, une branche de la société. Et bah en fait, toute cette société est gangrénée par les enculés. Il y en a même dans le rap, du coup. Donc c'est important d'en parler. C'est important que les victimes puissent en parler. Euh, ici, c'est peut-être pas le propos principal, mais en tout cas, c'est important d'en parler dans le bilan 2020 parce que ça a, ça a eu son écho, ça a eu son, son, son retentissement. Et il y a des initiatives qui sont mises en place pour euh, pour les personnes qui pourraient être victimes d'artistes, de de, de, de de managers, de journalistes, de de... je sais pas, de, de personnes de l'industrie musicale, en tout cas. Euh, on vous invite donc à suivre le... Est-ce que tu as le, le nom du compte exactement, Amélie Je sais que c'est Diva. Diva. info. D.i.v.a.
1: Info. D. D. info. Tout le temps, tu tapes Diva et c'est un compte bleu. Voilà, là, et c'est très de... facile. En fait, donc du coup, il relaie pas mal Ouais, tout ce qui concerne du coup bah, ces problématiques-là. Parce que même, par exemple, j'avais vu passer un poste où, en gros, bah, qui, dis, qui disait, du coup, si tu as été harcelé, par exemple, ou agressé sexuellement, ou agressé, quoi, comment réagir Et en fait, bah, je pense que c'est des trucs que tu n'es pas forcément armé. Et du coup, bah, ça t'apporte une réponse. Et ça enfin, si, par exemple, je sais pas, tu veux partager quelque chose que tu peux pas partager avec euh, quiconque, bah, en vrai, c'est des gens qui bossent pour, et c'est cool qu'il y ait des initiatives et qu'il y ait des gens qui se bougent, parce que bah nous, on n'est pas vraiment dans l'industrie, du coup, bah, ça, on les voit pas. Mais souvent, c'est connu, souvent, il y a des réputations, et souvent, il y a de ça. Donc, euh, bah, c'est cool que, du coup, il y ait des gens qui, qui partagent ça. Et donc, voilà. Mais en tout cas, oui, c'est ça aussi ça que je veux dire. C'est qu'en en fait, on entend souvent des trucs dans qui disent, du coup, Ouais, c'est d'autres industries, c'est, euh, je sais l'industrie du cinéma, c'est... Enfin, euh, c'est toujours ailleurs. Et en fait, c'est tristement marrant de voir qu'en fait, non, c'est pas forcément... Enfin, c'est même pas marrant. Mais du coup, c'est pas forcément ailleurs et dans d'autres industries ou ailleurs. Et même, entre guillemets, nous qui bossons à petite échelle dans la musique, bah en fait, même là, c'est gangréné par ce genre de problème et c'est triste d'en arriver là, quoi. Et vu que maintenant, bah, il y a beaucoup de réseaux sociaux et que... En fait, ça c'est bizarre parce que c'est pas, entre guillemets, à nous... Enfin, c'est bizarre de nous, pour nous d'en parler, vu qu'il y a des plus gros qui pourraient justement encore plus relayer. Mais si déjà nous, on arrive à, à petite échelle à propager ça. Bah, donc allez suivre... Euh, je crois qu'il y a l'Ola Levent qui, qui est dedans. Il y a, enfin, il y a plein de comptes... Dis ouais, surtout Diva Info qui, qui peut aider quelqu'un. Il n'y a
0: pas que Weinstein et Polanski qui sont... Euh qui sont des pourris dans, 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 dans l'art, on va dire. Il y a peut-être même ton rapport préféré, excusez-moi, qui, qui est sûrement un connard. Donc, sûrement euh, même. <rire> sûrement, que, oui. Il y a très peu de doute sur ça, en fait. Hein. Euh, donc voilà, donc, si jamais vous êtes victime, si jamais vous connaissez des gens qui sont victimes, ou qui sont... Enfin voilà, quoi, si vous sentez euh, concerné par, par ça, n'hésitez pas à vous approcher des personnes plus compétentes que nous. Euh, on va reparler de musique. Oui, euh, moi, je voulais parler de... Ah, du coup, bah, on revient juste sur les petits artistes. Il y a une playlist qui est extrêmement réussie, <rire> extrêmement qualitative, on arrive au troisième point au promo de cette émission. Euh, elle s'appelle Dans le Viseur. Donc, Dans le Viseur. Euh, c'est les artistes que cette culture, un petit média rap pas très connu, euh, a créé euh, pour parler des... C'est très mal de parler de soi à la troisième personne. Mais du coup, voilà, c'est une playlist qu'on a créée pour, parler des jeunes pour mettre les jeunes artistes pas en lumière, parce qu'il y en a qui ont peut-être plus de lumière que ça, mais en tout cas pour... Euh, voilà, c'est ici que vous retrouvez les jeunes artistes à suivre Les gens talentueux, en tout cas ceux qu'on apprécie Il y en a d'autres qu'on apprécie et qui ils seront à l'avenir hein. C'est le, le principe d'une playlist Donc il y aura une rotation Mais euh, voilà, dans le viseur, si vous voulez faire des découvertes C'est peut-être la meilleure playlist qu'on peut vous conseiller euh, D'autres médias vous diront que c'est la leur Nous on dit que c'est la nôtre parce qu'évidemment on est très égocentrique finalement. Et, euh, un fond, un fond. et puis rapportez-nous de l'oseille euh, Mais <rire> du coup on, on, va, on va parler de si t'as parlé du confinement moi j'aimerais qu'on parle un peu des, des médias, euh, ça a été intéressant le, le confinement sur, en 2020 notamment, euh, bah déjà par rapport à nos santé mentale et psychologique où ça a détruit plein de personnes, euh, mais euh, aussi par rapport, à, par rapport aux médias qui ont dû se réinventer, euh, qui ont qu on pu exploser un peu plus. Euh, je sais pas si tu ce sentiment-là toi de ton côté
1: euh, bah, Pas vraiment du coup je vais essayer de voir où tu vas.
0: Bah, enfin, euh, euh, se réinventer, je sais pas, peut-être que le mot il est un peu grand. Il euh, bah, y a pas mal de, de. Bah, tu vois, typiquement, genre, Mehdi Maisie qui avait fait son confinement Mouse. Euh, il y avait mmh. eu. Rivière. Oui, il y
1: a qui ont fait des interviews sur Instagram. Voilà, euh, c'est ça. cest la manière de rebondir pendant le confinement.
0: Ouais, la manière de rebondir. Là. Enfin, en gros, ce que le confinement a eu comme, occasion, comme, 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 comme conséquence sur le rap, donc il y a eu musicalement, il y a eu pour les événements, les concerts, les festivals, mais aussi les médias qui ont pu se recentrer leur activité, qui ont pu se ouais qu'on pu prioriser sur d'autres domaines et donc ouais, le, par exemple par Instagram c'est devenu une plateforme euh, vachement intéressante pour les interviews en fait
1: non complètement puis même euh, même parce que il y a aussi un truc qu'on pense peut-être pas forcément mais par exemple avec nous nos interviews bah, au final on a arrêté d'en faire pour éviter du coup bah ça aurait pu être possible de les faire mais c'était vachement compliqué ouais. et du coup bah en fait c'est plein de petits détails où on se dit ah putain c'est vrai que il y a moins d'interviews vidéo il y a moins de enfin il y a moins de contenu mais au final Vu que, du coup, tout le monde est chez soi et tout le monde bosse en télétravail. Par exemple, je sais que, bah, Grunt, pendant un moment, il faisait ça. Ou tu avais, aussi, du ouais. coup, Jean Morel, qui, du coup, faisait des... Je sais plus comment il s'appelle ça. Grunt confinement, je crois, tout simplement. Où il faisait, des coups des FaceTime avec euh, des artistes, des gens du milieu, etc. Et, euh, en fait, c'est super intéressant. Et, en fait, c'est ce truc-là de... Même quand on ne peut pas sortir chez soi et euh, on doit rester confiné, bah, en fait, c'est possible de travailler et de continuer. Mm -hmm. Donc, voilà. Ouais, mais oui. oui, après, je vois ce que tu veux dire par rapport aux médias. qui Je vois complètement.
0: Il euh, y, y a eu plus en plus de médias qui sont apparus. Nous, de notre côté, ce qu'on a lancé, c'est justement le, 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 le tournoi de freestyle, là, qui avait eu 8 rappeurs, je crois. Hein, oui, 8 rappeurs.
1: Donc, tu te souvenais euh... même pas de qui a gagné
0: <rire> Ouais, non, mais si, si, c'est Blum qui a gagné. Il est en finale contre Apollo. Euh, et Apollo était contre LK. Et Blum était contre ouais. Myson. Elka aurait dû gagner. Mais bon. Ce Blum avait, avait, son... <rire> avait même commencé son. Non, Apollo a même commencé son ce qui est marrant c'est que vraiment il y avait une espèce de compétition un peu malsaine enfin malsaine non mais genre vraiment genre euh, sur la finale Bloom et Apollo sont vraiment trash talk en fait genre Apollo il a commencé en mode euh, putain merde ça, merde c'est Bloom qui est passé j'aurais préféré affronter Mycen moi euh, c'était bon, assez marrant et du coup pour euh, Bloom a gagné pardon et euh, voilà où... et c'est ça que par exemple par rapport aux interviews comme tu le disais c'était très frustrant parce qu'on était sur une bonne lancée au mois de février on avait fait du coup bah Sen, justement un interview Josué Husky et il y avait eu Sultan Ouais, peut-être mon interview mmh. préférée de l'année. Euh, Allez derrière, les voir, en fait. qu'elles sont toujours dispo sur la chaîne YouTube. Effectivement, YouTube. quatrième instant en promo, on y arrive. Euh, donc voilà quoi, effectivement, une année qui était euh, compliquée notamment par rapport au confinement, euh, compliquée par rapport à des projets qui étaient peut-être un peu plus bancal un peu plus dirigés, mais réussis sur d'autres aspects, notamment pour les jeunes artistes. Est-ce que tu as une autre chose à dire
1: Ouais, j'aurais juste aimé quand même que du coup vu que les français volent tous les concepts américains et bah que par exemple le Tiny, Conce tiny, putain, tiny Desk Concert dont j'avais déjà parlé dans un des coups de cœur euh, d'une émission mm -hmm. bah en fait ça soit adapté en France parce qu'on n'a pas vraiment de, de session acoustique enfin je sais qu'il y a pas mal de rappeurs qui le font eux-mêmes mais euh, en fait je sais pas pourquoi ça existe toujours pas tu vois ou alors que les, tiny, que, enfin, que les mecs se déplacent et aillent euh, jusqu'aux States pour faire ça mais il euh, mm -hmm. y a grave un créneau à prendre dans l'acoustique. Bah après, forcément, il y a des hip-hop symphoniques, je crois.
0: Euh, mais c'est ouais, pas pareil. Ouais, c'est différent. Mais ouais, je sais ce que je veux dire. Genre là,
1: c'est vraiment des concerts où, je sais pas, pendant 10, 15, 20 minutes, il y a des artistes. En plus, il y a vraiment de tous les, tous les genres qui ont vraiment un band et qui jouent avec eux. Et euh, bah, tu as eu plein de monde. Tu as eu No Name, tu eu Freddie Gibbs, tu as eu Anderson Pike qui a fait un épisode incroyable. En fait, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes qui jouent leurs morceaux. Donc, oh, c'est de la promo. Mais c'est joliment fait parce que tu as de l'acoustique. Mmh. Et euh, ça rend trop bien. Et je ne sais pas pourquoi ça n'existe toujours pas en France. Donc espérons que ça arrive euh, d'ici 2021. Et si ça arrive, bon, ce sera la première fois, la première fois que tu l'entends deux, C'était sur le sofa.
0: Effectivement. effectivement. Euh... Moi, je me mettez juste... 5 étoiles sur les plateformes. <rire> ben. Mettez 5 étoiles, c'est important. Euh... Les <rire> commentaires, comme ça on les regarde. <rire> euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que pour ceux qui se demandent euh, sur, sur les projets marquants de l'année... Euh, donc on rappelle, hein, écoutez, euh, que euh, Freebase 4, en fait c'est important, surtout l'intro juste l'intro euh, l'intro, que... le
1: morceau loyer et putain de salaire c'est euh...
0: une boucle il ouais, euh... ouais, y a le morceau de nom, je crois aussi que j'avais pas aimé moi personnellement. Euh, mais euh... oui, voilà euh, pour ceux qui se demandent où est passé Trinity euh, on en a pas parlé en fait on n'en a pas parlé dans les projets mm. marquants de l'année tout comme on n'en avait pas parlé à sa sortie c'est faux, pas du tout c'est une admissible, on arrête cette émission juste après celle-ci euh, non, euh, faut savoir que du coup logiquement, on sait pas encore à l'heure où on enregistre c'est qu'on a prévu de faire une, un épisode pas spécial sur Trinity parce que on parlera aussi de l'actu donc ce sera pas un hors série comme celui-ci on parlera pas de l'actu on parlera aussi de l'actu euh, mais euh, voilà un épisode un peu spécial où on parlera de Trinity six mois après parce qu'effectivement quand Trinity est sorti c'est un rat de on en mode l'album de l'année meilleur album concept de l'année niquez vos mères en fait on va en parler plus sérieusement <rire> six mois après on va voir ce que Aïe, ça
1: vaut tu déjà ton avis.
0: <rire> merde euh, on va voir ce que ça vaut vraiment six mois après euh, et on va en parler. Du coup, logiquement, je ne vais pas donner le nom de l'invité parce que j'attends qu'il me confirme ce soit sa présence. Euh, mais avec beau, un ouais. invité, une personne euh, talentueuse qu'on aime beaucoup. Et je pense spoiler, que Spoiler si était, était beaucoup... dans pardon. un qui Spoiler était du coup dans dans le bilan de l'année 2019. On avait fait trois grosses émissions avec des invités comme Raska, comme Relax et que du rap, comme 1863, comme Rap etc, comme Sixième Sens et comme euh... je crois que je les ai tous dit. Il me semble. Et le format, effectivement, le format, voilà. Euh, et donc, cette personne fait partie de ces invités euh, de, de l'année dernière. Et, euh, et aussi, autre spoiler, du coup, logiquement, le bilan de l'année 2020, euh, en tout cas, les 7 Awards 2020, ce sera un hors-série qui devrait prendre l'apparence de ce podcast. Peut-être en un peu plus long, mais voilà. Je te laisse reprendre. Non, de toute façon, j'oublie ce que je veux dire.
1: aussi okay, bon. euh, vas-y, il vas -y, y a un projet aussi donc j'aurais aimé vite fait parler. Bah, en très rapide, dit, très, bon très moment, rapide. Bah oui, je me dépêche, pardon, désolé. Non, en gros, c'est le projet dédicace à, à Your Old Doom qui me l'a envoyé en DM, mais 2020 euh, -20 Vision, mm -hmm. de BlackPay pay Fresh One, qui est pour ça, du coup, qui kiffent un peu toute la vibe euh, des Zelda de D3, etc., un peu à la française. Bah, du coup, c'est ça, mais à la française, et c'est trop intéressant, et c'est vraiment cool, et surtout le morceau Ouibé, qui est très très cool. Voilà, c'est la bien. dernière reco. Ro ah, bah tiens, ça, va, ça fera mon coup de cœur, euh,
0: bah écoute-moi, mon coup de tueur à moi, du coup, comme en as fait un, je vais en faire un, et je vais même en faire deux, parce que voilà. Euh, ouais. Il apparaît sur la sur le visuel YouTube de cette émission. Euh, L'IMSA, L'IMSA Dolnay, avec Logique, Partie 1, c'est ça Ou volume 1 dans Partie 1, je crois. Partie 1, partie 1. Euh, partie 1. Euh, un projet, un 5 titres, il me semble, si je dis pas de conneries. Je suis très peu, très peu informé, très peu sourcé. Moi, mais tu voilà. Beaucoup écouter, apparemment, mais... Mais je l'adore, je, je, je l'adore. <rire> <je rire> non, non c'est un, un bête de projet avec un bête de rappeur. Euh, et donc écoutez vraiment Liam d'Aulnay. Donc c'est la partie 1, donc il y a une partie 2 qui devrait arriver. Hein, c'est bah, ça, sous peu. C'est pas
1: ça, début septembre, normalement. Mois, normalement, c'est à la rentrée.
0: Bientôt, voilà. Bah, attends, je regarde sur Genius déjà... Peut-être qu'on est passé à côté et qu'il est déjà annoncé. Il n'est pas encore annoncé sur Genius Mais voilà, il va mm -hmm. arriver. Et du coup, un autre projet aussi que j'ai bien aimé. Euh, j'ai pas eu le temps dont de... j'ai pas eu le temps de parler avant, c'est le mais projet. Mais attends, attends,
1: il n'y a pas eu un article sur Limsa qui est sorti, Il y a eu ça? un article
0: sur Limsa qui est sorti. Cinquième. Ah, ok, non, c'était pour sûr, c'était pour être sûr. pour je crois qu'on bat nos records aujourd'hui. Euh... non, bah, du coup, dernier, dernier, dernière, dernière recommandation, dernier coup de cœur, bah, du coup, de cette saison, puisqu'on entame la, la, la prochaine saison, euh, la saison 2 du sofa sur le prochain podcast. C'est, du coup, le projet Fernandez de Joy Sad, ou Joy Sadé, comme j'ai pu le dire dans l'émission. Un projet qui est vraiment intéressant, c'est un projet qui fait, je vais vous le dire tout de suite, euh, 10 titres, il euh, n'y a pas de featuring, c'est intéressant. Euh, un projet d'un mec qui s'est bousillé au rap, on le sent, c'est un vrai fan de rap, c'est un vrai passionné de rap, c'est euh, cool, il tente pas mal de trucs, il rappe bien, vraiment, et euh, ça confirme vraiment le fait que c'était probablement l'artiste le plus intéressant euh, de, des 11 rappeurs à suivre des Bousscapés, je le répète une nouvelle fois, mais parce que vraiment c'est un cœur pour moi Joy Sad et qu'il a vraiment une proposition qui, euh, qui se démarque un petit peu. Euh, sur un truc à la fois euh, pas old school non plus parce que ne soyons pas des enculés non plus mais sur ce truc un peu ouais où on sent qu'il y a une vibe un peu old school une, une c'est un peu trop vulgaire
1: comme ça les,
0: les, euh... les gens sont déjà partis à <rire> ce moment là mais oui c'est vrai je, je m'en excuse euh, pas du tout mais euh, mais voilà écoutez Fernandez de Joy Sad et puis, euh, puis moi ce que je propose c'est qu'on se dise au revoir sur ça
1: non juste écoutez Regis et MF Double Wookie Chips c'est bah cool. un morceau bah. qui est super cool
0: eh ben, voilà. Je vais devoir trouver autre chose Écoutez euh... Non c'est bon Écoutez Nos futurs Et donc du gay. coup euh... Mais Écoutez voilà Merci de nous avoir écoutés Merci de nous avoir suivis Sur cette première saison du Sofa En tout cas Sur cette nouvelle version ça part hein. euh, Et puis Comment on est reparti Pour la saison 2 oh, oh Et puis euh, Je sais pas Si je vais le laisser <rire> Moi je l'aurais laissé <rire> ah, Carrément que si Insultez-le aussi Je <rire> Ils le font Je crois quand même. que vous le sauriez,
1: mais <rire> <Je suis collé. rire> sur ce, bonne euh...
0: bon, allez, bon, bonne journée, bonne animation et puis abonnez-vous, oui, oui, suivez-nous partout et, et, puis, et puis à très vite. Tchuss. Allez, tchuss.